0: Hola
1: a todos y bienvenidos a Londres Tiene, tiene podcast? podcast.
0: Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en
1: Londres. Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
0: Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
1: Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que
0: más les gustaría que contemos. De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres.
1: En el episodio anterior pusimos a pelear a dos zonas de Londres muy conocidas El West End y el East End Y si bien ambas zonas tienen mucha tela para cortar Un amante del teatro y las vedreras como yo No podía sino prender una vela y rogar que ganara el West End <risa> Y se ve que vibré alto y con amor de manera efectiva Porque ganó, sí, ganó Bravo. el West
0: End y además no es que ganó, sino que reganó 62 por la parte del East End contra 94 con la parte del West End. Así que no ganó por poco. Parece que todos están con muchas ganas de ir al teatro <risa> y de visitar esta zona y que les cuentes un poquito lo que está pasando por ahí. Derrota
1: aplastante. <risa> feliz, feliz. Así que en este episodio te voy a contar la historia de esta zona comúnmente conocida como la parte rica de la ciudad... Cómo fue que surgió y cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Pero bueno Ro, si yo te pregunto qué se te viene a la mente cuando te digo West End, es muy probable que me respondas que es la zona de los teatros y de la vida nocturna de la ciudad.
0: Sí, como una zona de placer y entretenimiento,
1: ¿no? Y si bien esto es correcto, también hay muchas otras cosas para contar sobre esta área. Exacto. Así que comencemos por el principio. ¿De dónde viene el concepto West End? Que hace referencia a un área específica del centro de Londres. Claro, dentro de lo que es el distrito de
0: Westminster.
1: Y que lógicamente está al oeste de la City of London, de la que ya hablamos en otras oportunidades.
0: Y bueno, si nos vamos bien atrás en el tiempo, esta zona nace como un centro importante gracias a la abadía de Westminster. Sí, sí. Como les contamos en el episodio sobre la Catedral de San Paul, los anglosajones no se habían instalado dentro de la ciudad amurallada fundada por los romanos llamada Lundinium. Ellos habían decidido establecer una ciudad donde hoy se encuentra Covent Garden llamada Lunderwick, dando orígenes a los asentamientos hacia el oeste de la City of London. Pero desde el año 700 se fundó una abadía hacia el oeste de la ciudad de Lundenwick. Y como hacia el este tenemos la Catedral de St Paul, esta abadía fue llamada Westminster, siendo el centro religioso ubicado en el oeste, West en inglés. La abadía comenzó a tener un vínculo con la realeza cuando se comenzó a construir el Palacio de Westminster. Este edificio empezó a ser construido por el rey Eduardo el Confesor, quien también se encargó de reconstruir la abadía aproximadamente a mediados del siglo XI. Pero el Palacio de Westminster era tan solo uno de los tantos palacios de la realeza, aunque, entre los siglos XII y XIII, se convirtió en un complejo que combinaba residencia y edificios administrativos del gobierno. Esto transformó al palacio en la capital política del reino. Claramente esta situación hizo que más y más personas comiencen a instalarse en esta zona. Desde comerciantes y talleres para suministrar lo necesario al Palacio Real, hasta miembros de la corte y de la iglesia, todos ellos van a comenzar a poblar los alrededores del palacio y la abadía de Westminster.
1: Y así fue como a lo largo de unos 300 años que van desde el siglo XVII hasta el siglo XIX se construyeron cada vez más palacios y casas para la élite de la sociedad desplazando a los que habían sido comunidades de gente pobre en la zona de Covent Garden, Holborn y Seven Dials. Lo cierto es que antes de que la élite de Londres pusiera el ojo en esta zona oeste, no había mucho para contar al respecto. Claro. Pero todo cambió en 1666 con el gran incendio de Londres, uh -huh. del que ya contamos en el episodio 6. Curiosamente, fíjate que en 1666, episodio 6, hay Ay, algo... ¡Ay!
0: ¡No me había dado cuenta! Sí, sí, sí. El diablo está en los detalles. Sí.
1: <risa> el gran incendio de Londres significó un punto de inflexión para el West End, y que de no haber sucedido, probablemente hoy no estaríamos hablando de esta zona tal y como la conocemos.
0: Claro, y además, si vamos al primer primer episodio que hicimos sobre Piccadilly Circus, también estábamos hablando de esa fecha. Hablamos de Robert Baker y, su, y sus construcciones y del Piccadilly Hall y nos movíamos durante esos años, sobre todo explicando que esa zona al oeste de donde él había comprado las primeras tierras, era campo, no había absolutamente nada, no había ninguna de las cosas que vamos a empezar a encontrar y que se van a desarrollar fuerte, fuerte a partir del siglo XVII. Así que es todo como que se va encastrando, ¿no? En las historias que vamos contando. Tal cual.
1: Así que bueno, vamos a pasear un rato con la imaginación Sí! y vamos a ir por los distintos sectores que componen el West End londinense. Así que si del otro lado tienen ganas de pasear, este
0: es el momento. Seguro que sí.
1: Y vamos a empezar por Piccadilly Circus, el corazón de la zona. Si bien ya hablamos de esta zona, voy a hacer un breve comentario para que no me quede rengo el West End. <risa> pero te invito a profundizar más en nuestro primer episodio sobre esta hermosa zona de Londres. Exacto. Y como ya nos contó Ro en su momento, en Piccadilly nunca hubo un circo, sino que esta calidad de circus se debe a la rotonda que en algún momento marcara la conjunción entre Haymarket, Coventry Street, Just Fury Avenue, Piccadilly y Regent Street, entre quizás otras que me estoy olvidando en este momento.
0: Solamente te faltó Glasshouse Street.
1: Esta zona es algo así como el centro neurálgico de la ciudad, ya que a partir de este punto se puede ir a distintas partes icónicas de Londres.
0: Claro, y de alguna manera es el centro de este West End, porque de aquí podemos ir a la zona de Covent Garden, a la zona de los teatros en Shaftesbury Avenue, a la zona del shopping y comercial por Regent Street y Piccadilly Street, al barrio del Soho. Por eso creo que es súper importante dentro de la estructuración de este concepto de West End.
1: Y como Piccadilly ya tuvo su momento de fama, vamos a seguir avanzando por el West End.
0: Está muy bien, me parece justo.
1: Y vamos a empezar por Leicester Square. Hacia el este está Covent Garden y su mercado, mientras que hacia el oeste está Piccadilly Circus y sus atracciones. En sus orígenes, Leicester Square era una zona humilde en donde las mujeres secaban la ropa y los hombres hacían pastar sus caballos en el siglo XVII y esto se puede ver en el mapa Chivitas Londinium, donde se muestra el área como un prado cubierto por pasto, algo bastante distinto de lo que es la zona hoy en día. Tal cual. Fue recién en 1670 que se delimitó la plaza peatonal y se le dio el nombre actual en honor al segundo conde de Leicester y su residencia, Leicester House. Durante los años venideros se convirtió en una zona residencial ocupada por miembros de la clase media sin embargo, esta movilidad ascendente no tuvo un camino constante, ya que hacia fines del 1700 se derribó Lester House y la zona volvió a parecerse a su antigua forma medio del bajo fondo. En su lugar se crearon decenas de locales seguidos de una multitud de teatros durante los siguientes 150 años.
0: Es increíble porque al retirarse el Leicester House, la plaza en el centro dejó de ser privada y pasó a ser pública. ¡Claro! Este cambio es muy importante porque permite el acceso a los pasantes. Y si a esto le sumamos que en el lugar donde estaba el Leicester House, que ocupaba uno de los cuatro lados de este square, se construyeron hoteles, teatros y distintos edificios no residenciales, esto hace que las características de este square cambien por completo. Y una de las cosas más locas fue que durante el periodo de transformación de este square y sus alrededores, en 1794, se inauguró un panorama en el centro de la plaza. Este panorama era un edificio provisorio enorme que tenía grandes pinturas en el interior que reproducían paisajes de distintas partes del mundo en grandísima escala. Este era un entretenimiento maravilloso y novedoso, haciendo que la plaza se convierta en un centro de espectáculo y comience a atraer a un montón de personas en la zona. Tal cual. Y si lo pensabas, es un poco el antecedente de los cines que van a aparecer después. Un tipo de espectáculo distinto y moderno.
1: Claro.
0: Bueno, pero después cuando se retiró este edificio que contenía el panorama, la plaza central quedó hecha una especie de basurero. Hasta que en 1874 lo compró el barón Albert Grant, quien financió su limpieza y arregló todo. Y fue quien mandó a colocar la fuente que tenemos hoy en día en el centro de Leicester Square con una escultura de Shakespeare como marcando que Leicester era una nueva zona, una zona artística. Y esta es la genialidad de Leicester, ¿no? Es una zona artística, pero con una característica propia que lo diferencia de toda la zona en donde se encuentra el West End con los cines, está asociado con las películas, las avant-premières, muy característico y muy particular y muy distinto de lo que lo rodea.
1: Y es más, muchos de los cines que existen actualmente en esta zona de Leicester Square están en los mismos edificios que se crearon en ese periodo de tiempo.
0: Sí, porque existe una lógica de reapropiación cuando aparece el cine de los edificios de los teatros, ¿no?
1: Tal cual. Pero no nos vamos a quedar acá, vamos a seguir caminando. vamos. Y así caminando caminando llegamos a Covent Garden, la zona que podría decirse que tiene más historia de todo el West End. En este lugar está el famoso mercado donde vas a poder encontrar de todo, desde antigüedades hasta productos hechos a mano, ropa, zapatos, té, perfumes, lo que de. Y la zona se remonta a principios del siglo XVI, originalmente era conocida como Convent Garden, porque ahí se encontraba el huerto de la abadía de Westminster, que estaba al cuidado de los monjes. Claro, era el jardín del convento. Claro. ¿Pero qué pasó? Se mantuvo así hasta que en 1536, mi querido Enrique VIII disolvió los monasterios de Inglaterra y se apoderó de sus tierras en el camino. Y Enrique, en un acto de generosidad, le regaló esta tierra a uno de sus amigos y así fue como el área pasó de mano en mano hasta que llegó a John Russell, el primer conde de Bedford. Y después de intentar vender las tierras a principios del siglo XVII, las tierras llegaron al cuarto conde de Bedford, Francis Russell. Uh -huh. Pero bueno, acá Pancho, porque yo lo voy a llamar Pancho a Francis Raza. Ah, bueno. Pancho tomó el toro por las astas y comenzó la transformación del área en lo que es hoy en día. Porque quería generar ingresos a partir de esta tierra. ¿Sí? Para ello, le encargó a Inigo Jones, Ay. un arquitecto real, que acá suspira, mi querida Ro. Sí, bueno, ¿se
0: acuerdan que hablamos de Inigo Jones? Que fue uno de los que hizo la fachada de San Paul antes del de desastroso gran incendio, ¿no? O sea que es un arquitecto que va a poner como su patita en varias partes de todo lo que es el área del West End, hasta tocar hasta el límite de lo que es la City of London con la fachada de San Polo.
1: Pero bueno, cuestión que Francis Russell habló con Íñigo Jones y le dijo, Íñigo, mira, necesito que construyas y que desarrolles un cuadrado de viviendas aptas para caballeros con habilidad.
0: En realidad, tanto Francis Russell como la mayoría de los propietarios de las tierras en esta zona, que comienzan a transformarlas en viviendas, querían controlar no solo el aspecto arquitectónico de las construcciones, sino también querían controlar el carácter social y económico. Tal cual. Entonces, por ejemplo, las casas que serían construidas solo podían ser alquiladas a caballeros que trabajaran en ciertos oficios para mantener un estatus social en la zona.
1: Claro. Así se llevó a cabo la primera plaza de este tipo en Londres y es ampliamente reconocida como el inicio de la famosa vía pública que existe actualmente, o sea, de lo que
0: conocemos hoy en esta zona. Claro, porque hoy cuando pasamos por Covent Garden pensamos en el edificio del mercado que se encuentra en ese lugar, pero cuando fue diseñado, todo el espacio central donde hoy se encuentra el mercado estaba vacío, generando una especie de plaza.
1: Y aunque el lugar desde entonces se conoce como Covent Garden, o sea que cambió, uh -huh. dejó de ser Covent Garden para pasar a ser Covent Garden, todavía estaba relativamente poco poblado hacia la mitad del siglo XVII. Sin embargo, los mercados comenzaron a aparecer ahí con creciente regularidad. Esto llevó a que Carlos II otorgara a Covent Garden una carta real en 1670, que le daba el estatus de mercado. auspicia este mercado, el rey Carlos II, el fiestero. Todo el
0: mundo quería ir ahí a irse de fiesta a Covent Garden. Tal cual. Y es ahí cuando en el centro empezaron a aparecer carros y estructuras provisorias donde se vendían productos durante la semana. Cada mercado de Londres solía tener una especialidad, y lo que caracterizaba el mercado de Covent Garden eran la venta de frutas, verduras y flores. El edificio del mercado que vemos hoy recién se construyó a principios del 1800, y luego se amplió a finales del 1800.
1: Pero bueno, continuamos caminando hacia mi querida Trafalgar Square. Esta zona es el centro geográfico de Londres, y el área era anteriormente conocida como Charing Cross, aunque luego fue rebautizada con el nombre actual en conmemoración a la batalla homónima que ganó el almirante Nelson. Esta zona tiene importancia desde el 1400, ya que acá se encontraban los establos del rey o King's Mews. Uh -huh. Y después de que el rey Jorge IV trasladó los establos al palacio de Buckingham, el arquitecto John Nash volvió a desarrollar el área para marcar los logros de Nelson, aunque pasaron algunos años antes de que se completara su obra de arte. Claro. En 1844 se instaló en la plaza una de sus características principales, la columna que tiene a Nelson en la punta, coronando este bello lugar.
0: Y creo que una de las cosas que más va a afectar al West End de la zona de Trafalgar Square es la estación de trenes Charing Cross. Tal cual. Que es la continuidad de ese nombre que nos decías antes, que se asociaba con toda esta zona. De hecho, no es solamente el nombre de la estación de trenes que tenemos ahí cerquita, sino que también es el nombre de la estación de underground de Trafalgar Square. Pero bueno, volviendo, la estación de trenes Charing Cross se inauguró en 1864. Y su llegada va a permitir que muchas personas de otras zonas, que no fueran el West End, o sea de más lejos del centro, puedan llegar y visitar y disfrutar de todo lo que es la zona de los teatros. Esta estación Charing Cross es sin duda una de las estaciones más grandes de trenes que tenemos en toda la zona del West End.
1: Pero bueno, si quieres saber más sobre esta plaza, en la descripción del episodio te voy a dejar el link al episodio exclusivo que grabé en su momento para el podcast de tu propia Londres. Bien. En donde cuento en profundidad algunas curiosidades de la plaza como para poder seguir Perfect. en este episodio con otras cosas. Sigamos en este viaje imaginario por el West End, ya que vamos a llegar a mi parte favorita. Mm, Theaterland y no podemos hablar del West End sin mencionar a sus teatros. El primero en instalarse en la zona llegó en 1663 y fue el Teatro Theatre Royal en Drury Lane, construido a pedido de Thomas Killy Jew, un destacado director de teatro y dramaturgo de la época. Este teatro es el más antiguo de la zona y hasta hace poco pasó por un gran proceso de restauración. Hago un apartado especial para decirte que este es uno de los teatros más lindos que tuve el placer de visitar en Londres, y tiene visitas guiadas, así que la próxima que vayas, pegate una vueltita si te interesa el teatro, porque realmente tiene de todo. Y es más, una de sus estrellas fue Nell Gwyn, una de las amantes más famosas de nuestro querido rey fiestero. ¿Quién más? Si no, Carlos, Carlos II, segundo. otra vez en este podcast. <risa> no fue hasta 1806 que se construyó el próximo gran teatro del West End. En su momento fue conocido como el Sans Pareil. Bueno, vos sabés francés, así que lo podrás. Sí, Sans Pareil. Sans Pareil. Ay, me encanta. <risa> Pero ahora se llama Adelphi Theatre. Se construyó con 10.000 libras del dinero del dramaturgo John Scott. Y la mayoría de los espectáculos y entretenimientos que se presentaron en su época fueron escritos por su hija, Jane Scott. Pero avancemos unos 83 años en la historia y vamos a encontrar al Garrick Theatre y al Lyric Theatre abiertos. Mm. El Lyric es el teatro más antiguo que se encuentra en Shaftesbury Avenue. El Garrick es uno de los más pequeños de esta zona.
0: Y si mal no recuerdo, para finales del siglo XIX, el West End ya era lo que consideramos como Theaterland, porque tenía una concentración de teatros altísima en una zona relativamente pequeña.
1: Y para el siglo XX, Theatreland entró en pleno apogeo. El espectáculo de mayor duración de la historia del teatro en Londres es The Mousetrap, sí. o La ratonera, de Agatha Christie, que se estrenó en 1952 en el Ambassador's Theatre. Y otros espectáculos de larga duración en el West End fueron Los Miserables, estrenado en 1985, y The Phantom of the Opera, estrenado en 1986, Así que está más que claro que el área ha sido y sigue siendo un centro de excelencia teatral. Sí. Y yo creo que el teatro en Londres amerita un episodio completo porque podría estar hablando por horas, pero hago foco y vuelvo al paseo imaginario por el West End. Me parece bien. Dijimos al comienzo que esta zona fue la predilecta de los ricos. Durante mucho tiempo la moda fue un claro símbolo de estatus. Y es por esto que en nuestra siguiente parada vamos a ir a un icono indiscutible de la ropa masculina, Savile Road. Mm. Y si te suena la calle, es probable que sea porque es el lugar donde Daniel Craig, digo James Bond, compra sus trajes.
0: O porque te gustan los Beatles, pero no quiero hacer spoiler.
1: Savile Road es una calle del West End que es sinónimo de trajes finos y lo mejor de la sastrería masculina. Anteriormente la calle era conocida como Savile Street, y originalmente formó parte del desarrollo de Burlington State, que se completó en 1735. La arquitectura en el área tiene una fuerte influencia angloirlandesa proveniente de los Boyle, unos hombres que le dieron el linaje a los condes de Burlington, y no fue sino hasta principios del siglo XIX que la calle se asoció con la sastrería, siendo la adyacente Cork Street la primera en albergar sastres profesionales, y Savile Road hizo lo mismo poco después. Claro. Pero cuando sucedió este cambio de rumbo de Savile Road, a finales de la década de 1840, ya se había establecido esta calle con personas como Henry Poole, el inventor del smoking, que amplió sus instalaciones en Burlington Street para incluir una entrada en Savile Road. Desde esa época, Savile Road sigue siendo conocida como el hogar de la sastrería fina, e incluso una vez fue responsable de fabricar los uniformes de gala para los oficiales del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Savile Road incluso vio a los Beatles actuar en vivo por Exacto. última vez en el techo de sus oficinas. Y es una calle que, si hablara, le habría escupido a los quejosos que mandaron a sacar a la banda del techo porque por les favor, molestaba eh? el ruido. Por favor. <ríe> Hoy en día, si vas por esta calle, puedes encontrar marcas como Henry Pool Company. Jeeps and Hawks y Cad and the Dandy, como algunos de los nombres más prestigiosos de la industria de la sastrería. Y claro que si de compra se trata no podemos no mencionar a la concurrida Oxford Street, calle amada y odiada en partes iguales. Es el lugar ideal para salir de compras y entrar en un pico de estrés. Completamente. <ríe> Así que si quieres hacer compras tranquila, este no es
0: el lugar. Dependiendo de qué horario te toque estar ahí, es pura adrenalina.
1: Oxford Street va desde Marble Arch hasta Tottenham Court Road y es conocida como la calle más transitada de Europa. Así. ¿Ah, más de medio millón de visitantes acuden en masa a Oxford Street todos los días. Sin embargo, esto está muy lejos de sus comienzos más siniestros. Mm. Oxford Street comenzó su vida como parte de la vía romana conocida como Vía Trinovantina, que unía Hampshire y Essex y atravesaba el corazón de Londres. Pasó a ser Road durante la Edad Media, cuando era más conocida por ser la ubicación de los ahorcamientos públicos. ¡Ah, qué lindo, eh!
0: ¡Qué simpático!
1: <ríe> y finalmente se conocería como Oxford Street en el 1700, cuando comenzó a pasar del uso residencial al comercial. Así que la próxima vez que caminen por Oxford Street, quizás sientan algún escalofrío de alguien que murió por ahí. Ay. Inicialmente, esta calle no atrajo a comerciantes de lujo, sino todo lo contrario. Su comercio estaba compuesto por vendedores callejeros y del mercado de bajo nivel, prostitutas y estafadores. O sea, la creme de la creme de Londres. Tal cual. Oxford Street se movería lentamente hacia el mercado de lujo durante el próximo siglo con los primeros grandes almacenes como John Lewis y Selfridges apareciendo a principios del siglo XX. Exacto. Y si bien hoy podemos encontrar tiendas de lujo en esta calle, también conviven marcas que son más para todo tipo de bolsillo.
0: Si te soy honesta, eso es lo que más me gusta de Oxford Street, que podamos comprar todos, digamos, sí. y no solo los que tienen mucho dinero.
1: Y si hay algo que afectó a todos fue mm. la Segunda Guerra Mundial, ya que el blitz también sí. llegó a Oxford Street, puesto que los bombardeos impactaron en tiendas de renombre como John Lewis, lo que llevó a que tuvieran que ser completamente reconstruidos. Pero vayamos a algo más feliz, y una calle preciosa que pasa por Oxford Street es la gloriosa Regent Street. Mm. Si querés lujo, el lujo posta está acá. Lo curioso es que, a diferencia de sus calles vecinas, Regent Street tiene una historia de unos 200 años nada más, y nada menos. El reconocido arquitecto georgiano John Nash trabajó con el promotor inmobiliario James Burton para sentar las bases del la actual Regent Street, que lleva el nombre del entonces príncipe regente Jorge IV. Esta avenida principal, que va desde St. James's hasta Waterloo Place, pasa por Oxford Circus y Piccadilly Circus hasta la All Souls Church.
0: Y ya les contamos un poquitito sobre esta calle, cuando les hablamos de Piccadilly Circus, pero tiene aún más historia y estaría bueno reservarlo tal vez para un próximo episodio. Tal cual. Así todo me parece perfecto que la mencionemos en este episodio, porque forma parte del West End, es una de sus características.
1: Pero otra calle icónica del West End es Bond Street. Une Oxford Street con Piccadilly y puede que no tenga el gran volumen de visitantes que buscan tiendas, como con las dos calles anteriores de las que te hablé, pero no por eso es menos prestigiosa. Alguna vez fue el hogar de las principales tiendas minoristas en el siglo XVIII, con los principales puntos de venta de moda de aquella época, que vendían artículos caros y lujosos para ricos y poderosos. Mirá cómo me quedó la rima, ¿eh? Técnicamente hablando, Bond Street se compone por dos partes. New Bond Street al norte y Old Bond Street al
0: sur. Sí, es verdad, pero al final la gente termina llamándola Bond Street sin hacer diferencia entre Old y New.
1: La gente le dice Bond Street y a la miércoles. La calle tiene una historia que se remonta a principios del siglo XVIII, en una época en la que el área no era más que campos en la zona de Piccadilly. Sí. Sir Thomas Bond fue la fuerza impulsora detrás de la construcción de Bond Street, Hizo que esta zona se convirtiera en un lugar de socialización preferido por la comunidad de clase alta de Mayfair. El área disfrutó de esta popularidad entre los ricos, pero pasó a experimentar un periodo de declive con el surgimiento del poder de Oxford Street. Si bien podría estar ligeramente por detrás de Oxford Street en términos de números, aún atrae a una gran cantidad de visitantes minoristas gracias a la presencia de grandes almacenes como Tiffany's y Fenwick.
0: Y en el tramo de Old Bond Street tenemos grandísimas marcas como Cartier, Gucci, Hermes, Valentino, Louis Vuitton, convirtiéndose en una zona de shopping de lujo.
1: Con el beneficio adicional de ser el hogar de las principales casas de subastas como Bonan y Sotheby's, algunos de los artículos más caros jamás vendidos han pasado como el diamante STF Pink Star que se vendió por casi 58 millones de libras esterlinas. Ah,
0: bueno.
1: Me caigo y me levanto. Su posesión como una zona prestigiosa del West End está asegurada. Lo que convierte a los edificios de Bond Street en una de las propiedades inmobiliarias más valiosas del mundo. Imagínate que si te venden un diamante por 58 millones de libras... El lugar
0: en donde te lo venden tiene que ser carísimo. <risa> ¡Claro!
1: Y ya que estamos hablando de compras y de moda, avancemos un poco más hacia los swinging 60s mm. con la popular Carnaby Street. Conocida como una vía peatonal y un lugar para hacer algunas compras de ropa medio loca y alternativa, Carnaby Street está paralela a Regent Street en el medio del Soho. Este es el lugar de una gran cantidad de tiendas y boutiques de modas y es un lugar muy cultural que es considerado como actual, aunque no sé si hoy en día tiene la misma relevancia que tuvo en otras épocas.
0: Sano, ah, lamentablemente.
1: Igual tiene varias tiendas que son locas sí, sí. Y, y tiene como ese estigma de los 60s. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de su historia. Su historia se remonta hacia finales del siglo XVII, cuando las cosas en Carnaby Street eran muy diferentes. La calle debe su nombre a la primera casa que existió ahí, Carnaby House, con K de Kilo. Fue diseñada por Richard Tyler un destacado albañil del siglo XVII, y fue también para esta época cuando Carnaby Street fue el hogar de las víctimas de la gran plaga, ya que se convirtió en los primeros lugares de Londres en tener una casa de plaga o plague house, uh -huh. en donde se alojaban a los afectados por esta enfermedad letal. Y avanzando hacia 1720, Carnaby Street se transformó en un mercado de carne, verduras y pescado que comenzó su vida como Launders Market antes de ser rebautizado como Carnaby Market. Y fue así durante más de un siglo que las cosas se mantuvieron muy a la que te criaste hasta que la creación de Regent Street en 1823 la separó, junto con el área más grande del Soho, de la prestigiosa área londinense de Mayfair. Desde aquellos días negros, Carnaby Street creció hasta convertirse en uno de los principales destinos de compras de moda de Londres con Vince, la primera boutique que ofrece ropa masculina en la zona a mediados de 1950. Y entre sus clientes no había gente cualquiera, no había chirusos, sino celebridades como Jimi Hendrix, The Kings, los Rolling Stones y los Beatles. Y se cuenta que en las tiendas de ropa tiraban las prendas que no usaban y ahí iban personajes como David Bowie a cartonear ropa copada para usar en sus shows. Así que mira, no lo tenías al Bowie cartonero. ¿Te imaginas que pasás por ahí... Y lo ves cartoneando ahí, revoleando el basurero a David Bowie Ay, a ver qué campera copada se va a poner. Sería
0: una cosa terrible. Sí, yo siempre tuve ahí como una especie de sueño de, de encontrarme. alguno de los Stones poner en, Pero no creo que caminen ya por Carnaby Street. Lo único que pude hacer en Carnaby Street es ir a la tienda de ¿eh? los Stones que abrieron en plena pandemia. Así que eso es lo más cercano que, tu, que tuve con ese <risa> tipo de experiencia con la que soñaba.
1: Genial. Hoy en día, Carnaby Street sigue siendo un lugar de visita obligada para cualquiera que se encuentre en el West End de Londres, ya que su fama la precede. Y puedes encontrar tiendas muy locas también, como Irregular Choice, que algún día me voy a comprar un par de zapatos lindos de ahí.
0: Mm, ¡Qué linda que es esa tienda, por favor! Y
1: la reciente tienda de los Rolling Stones que contabas hace un ratito. Sí. Pero bueno, salgamos de este sueño loco de rock. <risa> Y caminemos un poco más para llegar a Seven Dials, una conjunción de siete esquinas bastante pintoresca en esta zona de la ciudad. Sí. Esta zona fue una creación del diputado del siglo XVII Thomas Neal, quien sentó las bases triangulares distintivas de Seven Dials en un intento por maximizar la cantidad de casas que se podrían construir allí y a su vez maximizar los ingresos por alquiler que podría obtener. Cuando se construyó, Seven Dials tenía la intención de atraer a los residentes de lujo, sin embargo, la visión de alto nivel que tenía Thomas Neal nunca se materializó no. y esta zona de vino en un barrio pobre que era conocido principalmente por sus minoristas de Ginebra. Curiosamente, en un momento dado, había siete pubs cuyas bóvedas y sótanos se conectaban unos con otros, ofreciendo una ruta muy práctica para que cualquiera pudiera escapar cuando lo necesitara. ¡Qué glorioso! ¿Cómo no
0: se convirtió en el lugar más hip de Londres? <risa> bueno, ¿nos encontramos en las bóvedas de Seven Dials? ¡Sí! <risa> ¡Qué genial!
1: Seven Dials permaneció en un estado de pobreza durante más de 100 años y muchos trabajadores irlandeses acudieron en masa a esta zona en busca de un lugar barato para vivir. No era inusual que en ese momento las familias numerosas de 6 o 7 personas vivieran en una sola habitación en las calles de Seven Dials, pero los residentes de esa zona no sabían que eventualmente la idea del área que tenía Neil se iba a hacer realidad. A mediados y finales del siglo XIX, las áreas circundantes de Seven Dials se desarrollaron, atrayendo una clase más alta de clientela. La popularidad de los teatros del West End atrajo a muchos al lugar, lo que poco a poco hizo que el área fuera más atractiva para las empresas y los artesanos y esto llevó a que muchos se mudaran ahí. Claro. Desde entonces, Seven Dials ha sido el hogar de comercio de todas las formas y tamaños, con ferreterías, mercados de flores, restaurantes y lo que se te ocurra.
0: Sí, en estas zonas es donde podemos encontrar... Nil's Yard, que es este pequeño patiecito, medio escondido, todo pintado de colores, con unas tiendas divinas y varios restaurantes. Es una linda perla de la zona de Seven Dials.
1: Hoy Seven Dials es un hervidero de actividad comercial y cualquiera que camine por sus calles verá placas dedicadas a algunos de sus antiguos residentes más notables. Los uh -huh. estudios de Los Grandes, de Monty sí. Python, estaban ubicados acá. Sí, justamente
0: en Nils Yard.
1: También las oficinas de Brian Epstein, el ex-manager de los Beatles. Sin embargo, aunque ha recorrido un largo camino desde sus días de pobreza en los siglos XVII y XVIII, los ecos de su pasado aún permanecen en la arquitectura porque gran parte permanece sin cambios.
0: Y de hecho eso es lo enriquecedor y lo que lo diferencia y sobre todo lo caracteriza, ¿no? Porque es una atmósfera muy distinta a la que tenés, por ejemplo, en Mayfair o en todas las otras zonas con las que estuvimos más o menos hablando en este episodio. Tal cual.
1: Pero llegamos al final del recorrido. No. Y esto fue un pantallazo general de la historia del West End. Y como habrás oído, no todos fueron luces de neón y teatro, <risa> sino que a lo largo de los años, toda esta zona ha ido evolucionando con distintos hechos históricos y con la evolución misma de la sociedad. Y entre las cosas que ya mencioné... El West End ofrece una buena cantidad de galerías de arte y museos, conservatorios, embajadas, sedes del gobierno, hoteles de lujo, bares y boliches en la noche del Soho, y por supuesto, tiendas departamentales y más teatros. Es acá donde también se realiza el New Year's Day Parade y el West End Live, que es un show de dos días en el que todos los elencos de los teatros presentan un medley del show en el que están para que la gente pueda verlos de manera gratuita en Trafalgar Square.
0: ¡Qué bien! Bueno, un episodio bastante distinto a los que veníamos haciendo porque es verdad que era ambicioso el West End, como también lo hubiese sido el East End en realidad. Todas las cosas como que se van desarrollando una al lado de la otra y van creciendo y cada micro zona tiene sus características. Así que estuvo interesante para tener este así como paneo general y conocer un poquitito más en cada uno de los puntos más emblemáticos de lo que es el West End. Y que no haya sido solo el teatro me sorprende. Yo estaba casi convencida de que me iba a pasar escuchándote cantar en todo el episodio y parada ahí arriba de la silla y estaba lista ahí con mi gin tonic a las 3 de la tarde para esto. Pero bueno, no pasó, así que estoy agradablemente sorprendida con todas las cosas que nos contaste. Lo que me hace muy, pero muy difícil la propuesta para el próximo episodio. Un montón de posibilidades de cosas para hablar Entonces se me ocurre Que vamos a hacer una batalla Entre dos zonas De lo que es este enorme Westminster Y lo que es West End que son? La historia del Soho Cómo se desarrolla Cómo crece Cómo se transforma Qué diferente que es A todo lo que lo rodea A lo largo del tiempo Y hasta el día de hoy Y la zona de Mayfair y todo lo que es su historia y sus orígenes y cómo se fue también transformando para un lado mucho más de lujo en lo que conocemos el día de hoy. Así que Soho contra Mayfair elijan lo que más les guste, lo que más les interesaría conocer la historia para que les contemos la semana que viene.
1: Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba Londres Tiene Podcast, o en nuestras cuentas personales, arroba Explora Londres y arroba Tu propia Londres.
0: Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de Londres, Londres tiene, tiene Podcast. podcast. ¡Chao! Chao.